0: Au fil des pages. Je prends un passage au hasard, lisez-vous-même. Livre des sorts et enchantements, chapitre 7. Chaque mois, une thématique, déclinée en livres et en musique. Laurence Robin. Bonjour, auditeurs de son. Je vous offre tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Qu'elle soit riche en très bons sons, en chouettes chroniques et en mémorables livres. En ce premier vendredi du mois de janvier et de l'année, je vous retrouve pour la cinquième chronique d'Au Fil des Pages. Aujourd'hui, déroulons le fil littéraire des romans qui traitent de ces mères, qui souffrent de l'être. En effet, loin des clichés de la maternité heureuse et épanouie, selon lesquels toute nouvelle mère serait forcément comblée de ce bonheur inédit, il est des femmes qui prouvent de réelles difficultés à assumer leur rôle de mère, voire à aimer leur propre enfant. Un sujet souvent tabou, médicalement relégué à une sévère dépression postpartum. Et pourtant, la réalité est là. Des femmes se battent pour réussir à aimer leur enfant et embrasser leur nouveau rôle, forcément de composition. Le mal des mères, un sujet prolifique dans les romans depuis déjà deux ans. Commençons par « Toucher la terre ferme », récit de la brillante écrivaine nantaise Julia Carninon, paru en 2021 aux éditions de l'Iconoclaste. Laissant la fiction pour revenir à l'écrit autobiographique, Julia Carninon sonde dans « Toucher la terre ferme », son identité d'écrivaine, de fille, de femme et de mère. Ainsi, à 36 ans, la jeune Nantaise réfléchit à la maternité, à ce que l'on perd, peut-être, ce que l'on gagne, sans doute. Sans langue de bois, et bien plutôt avec la franchise bienvenue et bien pensée de chaque mot, Julia Carninon donne littéralement corps et âme à l'enfantement, elle qui l'a vécu à deux reprises. Chère pragmatique et incarnation littéraire, la douleur, le doute, l'envie de fuir, l'apaisement, l'évidence autant de fulgurances des sentiments et des ressentis qui bouleversent, en si peu de temps, une vie. Devenir mère la fait se questionner sur cette nouvelle fonction. Annule-t-elle ce qu'elle a été précédemment Est-elle forcément différente ou est-ce une facette de plus à assumer en tant que femme Elle qui engendrait des récits, des textes, mère de sa prose et de son œuvre, peut-elle se dédoubler en une figure maternelle autre sans renoncer à ce qu'elle a été et souhaite rester Julia Kerninon relate la jeunesse de sa vie amoureuse et celle de sa vie entière. Les relations passionnelles et passionnées qui ont compté, qui l'ont faite façonnée. et pourtant c'est avec un autre homme qu'elle a choisi d'enfanter. Les livres, l'écriture et la lecture, les voyages et les virées, les amis et les amants. De ce retour en arrière-foisonnant, parfois tempétueux, on perçoit la fougue, la liberté, la solitude aussi. Alors, est-ce à se demander si la maternité est histoire de renoncement Julia Carninon évoque sans embâche cette crainte sans doute légitime, car devenir mère convoque nombre d'idées préconçues. Florilège, tu n'auras plus liberté, il faudra que tu renonces à ce que tu aimes, tu n'auras plus de temps pour toi. J'espère que tu en as bien profité, parce que maintenant… Pourtant, le constat est bel et bien là. Certes, elle dispose d'un temps moins libre et de moins de temps libre, d'une autre organisation, mais allier ses enfants à l'écriture s'avère possible, parce que les deux lui sont essentiels. Alors ses enfants s'adaptent, et elle adapte sa vocation de mère d'écrivaine à eux. Savant et intelligent équilibre qui tord le cou aux clichés et aux regrets éventuels. Sa vie passée l'a amenée à embrasser des choix sans doute différents de la femme qu'elle était avant. Mais l'épanouissement le plus lumineux, le plus évident, est celui du maintenant. Julia Carninon redéfinit le roman d'apprentissage à sa façon, nous conduisant le long d'un parcours initiatique qui trouve progressivement en son chemin l'harmonie de la femme, de la mère et de l'écrivaine. Continuons avec Que rien ne tremble, roman d'Anne-Sophie Brasme, écrivaine que j'affectionne, vous le savez, publié aux éditions Fayard en 2021. Sylvia est une jeune femme qui rêve d'embrasser une carrière universitaire et, accessoirement, de se créer une autre vie que celle du pavillon de banlieue dans lequel elle a vécu avec sa mère le père ayant déserté le foyer très tôt. Tout aussitôt, Sylvia a compris que pour essayer de plaire à sa mère, il lui faudrait être sage, se plier à ses désirs, ne surtout pas faire de bruit. Lorsque le désir d'être mère lui vient à son tour, une fois l'homme de sa vie rencontré, Sylvia n'a qu'un souhait, être la mère idéale, la maman parfaite dont tout enfant pourrait rêver. Tant pis pour sa thèse, tant pis pour sa place à l'université. L'essentiel n'est-il pas de créer un cocon aimant Sylvia n'a pas le sentiment de sacrifier sa carrière. Il semblerait même que ça l'arrange presque. Pendant toute sa grossesse, elle s'emploie à préparer la venue de l'enfant avec un zèle impressionnant. Mais, lorsque la petite colombe naît, ce n'est point une douce et sage petite fille digne de son prénom qui a grandi la famille, mais un petit être dont on perçoit déjà la force, la ténacité, la colère et l'envie de bouger. Sylvia vit la naissance comme une terrible désillusion. S'ensuit une dépression post-partum, que le caractère difficile de Colombe n'aide en aucune manière. Très souvent, Sylvia est au bord de l'implosion. Trop souvent, la violence sourd en elle. Serait-elle capable de faire du mal à son bébé Comment gérer la boule de nerf qu'est sa fille et qui chaque jour met à l'épreuve son endurance et son amour de mère Comment se construire en tant que mère alors que la vôtre sous-estime votre capacité à, à devenir mère ou que l'on érige en modèle d'éducation l'ex-femme de votre compagnon enfanter, créer, est-ce perdre quelque chose de soi À quel moment l'altérité maternelle devient-elle danger Que rien ne tremble est un roman d'une grande force, sublime et terrible. Que l'on soit mère ou non, homme ou femme, on ne peut qu'être interpellé par la justesse de l'analyse qui est faite de la femme, de la mère, de l'amour, des désirs et des sacrifices. Terminons avec... « C'est l'histoire d'une mère qui s'en va », roman français de Shirin Chebani, publié aux éditions Cousumouche en 2020. Haletant, vibrant, suffocant. Ces adjectifs conviennent tant pour le récit de Shirin Chebani que pour son écriture, aux phrases saccadées. Multiplication de phrases tronquées, parfois nominales, comme si la prose se voulait écho à la suffocation, à l'étouffement du personnage du récit, Salomé. De fait, Salomé est une jeune femme nouvellement devenue mère. Enfantée, un rêve, un désir, que sa rencontre avec Aurélien, chercheur dans le domaine géographique, lui permet de concrétiser. Être mère, une façon pour Salomé aussi de créer sa propre famille, elle qui a dû se construire dans l'ombre de ses deux aînés, brillants et adulés par ses parents, tous deux affairés au point de délaisser leur petite dernière. La solitude, l'exil en Espagne pendant un an, et surtout la danse pour la jeune femme, poumon vital qui la fait virevolter, jeune fille sur les scènes de Suisse et adulte donnée des cours. Sauf que, une fois le bébé né, Salomé ne ressent aucunement la grande et merveilleuse gifle d'amour qu'elle espérait tant, dont on lui avait tant rebattu les oreilles. Non. Avec son petit garçon, elle découvre les pleurs à n'en plus finir, les nuits sans sommeil, une nouvelle solitude éprouvante, quotidiennement affairée à la logistique domestique. Quelle blague de parler de congé maternité! Et surtout, elle fait l'affreux constat de penser ne pas aimer son bébé. Tant de fois elle envie d'apprendre d'user de violence pour le faire taire. Tant de fois elle envie d'apprendre d'user de violence contre elle-même et de se jeter par la fenêtre. Mais elle est intelligente, Salomé. Jamais elle ne mettra la vie de son bébé en danger. Alors elle part, quitte tout. Aurélien, le bébé, fuir plutôt que rugir. Constat d'échec Non. Douloureux constat d'une souffrance vissée au corps, souffrance d'une mère qui tâtonne, qui erre en voulant bien faire. On a là tous les éléments de la dépression post-partum. Cruelle impression d'échec, de solitude, d'incapacité face à ce petit être nouvellement né. Salomé appelle à l'aide. Son entourage reste sourd à sa détresse, à son besoin à elle d'être aimée, d'être entourée. Où est passée l'idolâtrie de sa personne lors de sa grossesse épanouie À peine le bébé né, la voilà oubliée, tout juste bonne à souvir les besoins inhérents de son enfant. Mais Salomé, veut rester femme, veut devenir une bonne mère. Empêtrée dans une rigidité acquise par des années de danse classique, la jeune femme se démène et s'épuise. L'appel au secours se fait par la fuite. Vers quoi L'espoir L'ailleurs Le meilleur Quel retour possible si retour il y a Un récit rude, un roman dur, mais tellement touchant également, tant pour la quête effrénée de cette maman à vouloir être une bonne mère que pour ce cri humain de désespoir. Comment rester soi-même tout en devenant, à travers l'incarnation de la maternité une autre. Ces trois romans témoignent d'une riche réflexion sur ce qu'est être une mère aujourd'hui. Dans des récits aux échos cathartiques, qu'est-ce que devenir mère En quoi est-ce un choix Faut-il Doit-on renoncer à des choses En d'autres termes, en quoi la maternité est-elle affaire de sacrifice Plus encore, ces écrivaines créent, à travers le récit, ce qui relève d'une épopée maternelle. Telle une héroïne intemporelle, la mère se construit, se heurte à difficultés, nombreuses, parfois se confronte à de la violence. Mais si c'est pour en ressortir grandi, alors ce périple de l'enfantement sacralise la mère. Rajoutons l'intéressante notion de la filiation. Comment se construit-on en tant que mère par rapport à celles qui nous ont précédées qui, souvent, font peser une chape de plomb sur nos épaules, car totalement mythifiées Et l'idéal de la mère parfaite de naître de ces images. Comment se construire en tant que mère lorsque l'on doit t'aider de concert à la construction d'un petit être Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un mois, le vendredi 3 février à 17h45, pour une nouvelle chronique dont la thématique sera celle des romans insolites, inclassables et absolument mémorables. D'ici là, je vous laisse avec la bande-son de notre fil du jour sur le mal des mères avec Diagnosis, chanson de la Canadienne Alanis Morissette, dans laquelle la chanteuse évoque son expérience personnelle de la dépression post-partum après la naissance de ses trois enfants. À travers ce témoignage intime, nombre de femmes ayant souffert de ce même mal pourront se reconnaître. La solidarité féminine n'est pas un mythe et se doit de l'être encore moins lorsque l'on devient
1: mère. « Call me what you need to To make yourself comfortable A glimpse of ease, and I have not made much headway since I have come back from the war. And I no longer give a damn about things. Straight i don't even care anymore call me what you need to to make yourself comfortable so i am debilitated i can't remember where the sentence started when i'm trying to finish straight ahead Everyone help as they can what you want what you need To
0: feel comfortable Au fil des pages chaque premier vendredi du mois sur Sun et en podcast sur les plateformes de la radio.